0: 掌握情报，脱颖而出。欢迎来到一流人才的战情室。本期节目由 One Forty 合作推荐。嗨，朋友们，你好，我是彭云芳。今天来到人才战情室，我们继续聊培育人才的问题。讲到培育人才，其实全世界都不能回避的，就是外籍人才。在这个世界公民的时代，说实在。国籍真的没有理由成为人与人之间的距离，更何况，论到工作能力，我们都知道，更是没有办法分国籍的。我们不妨就回想一下，在人类的历史长河当中，因为有数不尽的大大小小的迁徙，我们才能够快速的改变这个世界。然后。促进要刺激要发明很多新的文明出来。我们每一个人祖先可能都嗯、呃，或早或晚的，或者是因为战乱啦、经济各式各样的因素，而必须要外出异乡去打拼，开创新的生活，养育后代。嗯、呃，或者你也是哦，从其他的县市移居到现在你所居住的都会里面，为了工作嘛，不是吗？所以，当今天的我们关心人才问题的时候，眼光也就一定不能够局限在本国籍人而已了。是的，今天我们詹琴师要聊的主题呢，就是移工，尤其是。东南亚移工，我们邀请到现场来深入这个领域一起聊的呢，就是他已经啊、呃，大概花了七年的时间呢、哦，来主持的 One Forty 社团法人台湾四十分之一移工教育文化协会。我们邀请到创办人跟执行长陈凯翔。凯翔你好，大
1: 家好，我是凯翔
0: 。嗨、hey, ，凯翔，很高兴欢迎到你。我们先来聊，就是东南亚移工。没问题。到底这个现在所谓东南亚移工哦，是来自哪些国家
1: ？其实现在的在台湾的东南亚移工主要来自四个国家，嗯、分别是印尼、越南、菲律宾和泰国。而且其实移工在台湾的人数直线的上升。嗯，今年其实刚刚好是台湾开放移工、呃、政策的第三十年。是。对，那我们就可以看到说，这三十年来，就是移工的人数从几万人、几十万人，到现在已经将近七十万人
0: 了。虽然一直起起伏伏，对不对？然后刚开始的时候可能少少啊，然后只要有一批移工进来，大家都很关注。那慢慢的，好像变成我们的生活日常了。没错，嗯，在我们的生活当中，我们的工作的职场当中，我们走在街头上，尤其在假日的时候，或者是一些宗教的活动里面，我们都看到好多移工的身影呢。那我也很好奇哦，嗯，有。了。来自四个国家主要国家哈的东南亚移工，然后在台湾可能您说有七十万人左右啊、哦，那你们为什么叫四十分之一？其实这个
1: 这个协会的名字其实也跟移工的人数有关。那个时候我们成立的时候是二零一五年，是那那个时候的移工人数大概是五十八万人。嗯，那有一天我就算是灵机一动，我就想了一下，哎，那五十八万人，那到底全台湾？多少台湾人里面就有一位的移工、哦？我算了一下，大概就是四十分之一，四十分之一，对，每四十个台湾人里面就有一位来自东南亚的。那那时候
0: 是五十八万人，现在七十万呢、欸
1: ？哇，对，所以短短七年之间，就增加了十几万人、嗯。所以其实每一年平均都是两三万人在。成長,成
0: 长，所以现在大概是三十五分之一，现在大
1: 概是三十三分之一了，三
0: 十三分之一了。<笑><笑>很多人
1: 会问我们要不要改名字， oh, <笑>不能啊<了><笑>，但没办法，因为每一年都要改。<笑>对
0: ，我刚开始看 One Forty， 我还在猜测说，嗯，会不会凯翔大概四十一岁左右？<笑>没有，我们凯翔非常的年轻，但是呢，就是因为呃年轻啊，有这样子一个梦想，然后投入了这个呃社团法人的工作里边，真的，一眨眼七年过去了，做了好多事情。我们待会都可以慢慢聊、哦、那我也先为大家一起来，呃，请您帮大家释疑哦。为什么我们以前都说外劳，那现在要称移工呢
1: ？其实“外劳”这个字眼在。市面上，其他一开始是中立的，对，因为外劳就是外籍劳工嘛、嗯。那外籍就是相对于本国籍就是外国人。嗯。對那劳工的话，其实就是任何领薪水的工作者都算是劳工、嗯。本来也没有歧视的意思。对,對,對,對。对,對,對，就像我是
0: 本籍劳工，对不有人是外籍劳工一样對。对。所以其实
1: 台湾人出国其实也都算是外籍劳工。没或者是。有任何外国人在台湾工作，也都算是外籍劳工是，是对。只是在这个社会的脉络之下，其实常常我们谈外劳，就是指这一群的东南亚的劳工。而且在过去台湾，因为跟台湾的民众跟这些外劳，其实没有太大的。接触，或者是，其实就是我们很常对于外劳有一些，比如说偏见或刻板印象，觉得他们是一个比较廉价的劳动力，然后比较低人一等。所以其实“外劳”这个字眼，慢慢慢慢的，我们会谈到外劳，就会带着一种比较偏见的的意向，贴
0: 了个标签。
1: 没错，所以其实从外劳到移工，这其实也是从政府的认定来看，嗯、就是在二零一九年，台湾政府就正式把外劳改成移工的字眼， oh. 那甚至是连拘留证上面，其实比如说这些移工拿到拘留证以前是写外劳，那现在也都从二零一九年改成移工了。Oh. 那对整个社会大众来说，移工它代表的是一个移动的工作者，是，所以它更中性的去描述了他的这样子的状态
0: 。嗯，对，就听起来大家就感觉这种呃特别的强调一种。工作的平等性，在这个社会上面，大家所拥有的权利是越来越是呃接近完全平等的。不过这个过程当中，我们要努力真的还蛮多的。啊、但是我我觉得很多的呃，我们台湾朋友们哦，嗯，可能跟我一样，就是经过这一场疫情以后，特别有不同的感受哦，因为我们观察到，我们很多的产业雇主们都说。哎、欸，台湾真的不能没有移工、欸，哎，太重要了哦、喔！大家还印象深刻吧？当疫情很严峻的时候，那时候因为要做更多的管控，以至于移工都进不来。哇，那时候好多的企业主的那个焦虑哦、喔，升到最高点，真的能够动用任何关系都动用哦、喔，不然我们的产业链几乎就是要断掉了。而后来呢，更普遍在广大民众里面感受到，就是当。医工成为疫情破口的时候，刚开始很多人还以为说，哎，是不是医工们他们不注重哦这个疫情的防疫？后来才发现是他们居住的环境不够好。那样子的居住环境之下，如何能够不把、呃、他们也想把自己顾好啊？对不对？所以是雇主要做的事情更多。于是大家都更开始关切了。所以从这些事情可以知道，医工早就跟台湾人同岛一命了。所以。嗯，跟我们谈谈东南亚移工哦、喔，对今天台湾的重要性
1: 。其实光从人数上来看，因为过去几年台湾需要的移工人数直线的成长，所以其实光从人数来看，它就是一个对于台湾社会非常紧密、相互相依的一个状态了。对，那也像刚刚云芳提到的，就是说，其实不只是在企业里面的第一线的厂房跟生产线，尤其是在疫情的当下，嗯、哇，看到说大家非常非常的焦虑。是，那也包含了其实全台湾有将近三十万的家庭会需要看护来照顾长辈。哇，没有看护
0: ，尤其长辈在这种状况比较需要人的时候，哇，真的很多家庭都跳
1: 脚。对，所以。这我觉得是，呃，也不能说是因为疫情，呃，而开启的一个重新认识移工的机会，而是说过去其实台湾社会常常在，比如说争论说，哎，那到底我们是否要引进移工、嗯，以及引进移工会不会排挤台湾人的工作？是对，但其实刚好因为疫情，然后是一个机会点，让我们看见了说，哇。真的不能没有移工。真
0: 的，嗯。
1: 我发现就是这样子的移工人数，其实在未来也会不会停止，会继续的上升，还会上升。对，包含呃，台湾的超高龄化的社会，有越来越多的家庭需要长照，是。比如说，有更多的企业、更多的产业，其實包含现在像农业、像服务业，嗯、包含可能餐饮业、饭、嗯、店业，其实他们都一直在。呃，向政府诉求说，如果可以开放移工的话，这会是对于台湾的各个产业补足相对应的人力需求。嗯
0: 、对，其实刚才讲的那种密不可分的感觉，不管是在、呃、高处、在第一线、在轮椅后面、在病榻旁边，我们看到真的没有他们的话，我们。试想看看我们的生活，就知道哦，这个重要性实在是已经超乎我们原来所以为的了。而就像刚才凯祥讲，台湾法制化的引进移工，就是所谓叫做合法外劳了。那个年代到现在整整三十年，就一九九二年嘛，就就业服务法里面呢、哦，就有了有了这个聘用移工的各项明文规定。其实、哦、移工。到目前为止，我想是不是还在那个所谓三 D 产业里面啊？产业三 D 就是这个 dirty 肮脏的 ，dangerous 啊，这个危险的，还有 difficult 辛苦的这种工作跟环境条件里面，就是我们台湾人不做的事情，我们找义工，要给便宜的薪资，我们又找义工但其实我们刚才讲到说，说我们对义工依赖跟需求早就不能回避了。所以你看看哈，这三十年来，我想呃，义工的工作环境。看我们台湾能够企业雇主也好哈一般人也好能够给的回馈有没有相对的在慢慢改善呢？或者是说目前最急需改善的又是什么呢？你观察
1: ？其实这些年下来，我观察整个台湾社会对于移工的不管是态度跟就是价值观，其实都有慢慢的越来越、嗯、呃往正向来就是移动、哦，对，嗯、就是。包含过去其实确实，因为移工在台湾是一个比较，就像刚刚提到比较廉价或比较替代性的劳力，所以大家会觉得这些移工就像是一个过客一样，他们来了就走，可能刚好补充了我们需要的人力而已。对，但是现在其实我观察到，包含政府单位、包含企业以及比如说学校。其实都更重视了，怎么样子要从早开始来认识移工这个族群，因为我们迟早要台湾社会要跟这一群移工共处，所以我们不只是要认识这些移工。而是其实也可以从移工身上去学到很多，所以这些是就是从我观察在各个产业里面，产官学都都起越来越重视这个议题，是那也越来越多有类似 One Body 这样子的呃非营利组织，然后从第一线从移工的需求里面去看见问题，然后提出一些比较创新的服务的方案，所以这些是整个趋势，我觉得是好的。那当然其实还有很长的一段路要走，嗯，因为。整个台湾社会对于义工的包含偏见或刻板印象，其实这会需要是一个五年、十年，甚至二十年一个长期的一个社会意识形态的改变
0: 。一定有很多的义工朋友们也曾经提过，他们真的或多或少，呃、甚至或说不少的被被贴过标签、呃，接受过一些歧视的眼光，受到一些差别的待遇，一定都有的，对不对？
1: 没错，就是。我觉得有一个比较急迫的问题是，当我们、嗯、呃把义工作为是一个廉价的劳动力的时候，那在第一线的工作现场，其实就会发生一些就比较呃不太友善的牢固关系、嗯，对，包含在家庭里面。那其实也看到说很多看护，那可能他没有休假，对，嗯、或者是呃比如说自己没有呃一个独立的房间，没有隐私。哦、很多人为了照顾，那可能是。他其实每天就睡在他照顾打工阿妈旁边的地上打地铺、嗯，对，那可能半夜都要起来，就是照顾啊、嗯、翻身啊，各式各样。但是又没有足够的就是喘息或休息。其实我遇到第一线很多的看护是大概三个月才放一天假，哦、或是一个月放一天假、哦。但也有人可能一整年都没有放假的。对，那
0: 可是依法是要的
1: 。其实，呃。外籍看护在台湾没有纳入劳基法、哦，对，所以它其实是一个放假之间是跟雇主来协调的、哦，对，所以其实也看到了，那当一个看护在这样子的高强度压力跟就是的环境里面，他、嗯。嗯因为疲劳，然后也因为可能语言不通，没有足够的训练。那其实他反过头来，对于他照顾的长辈来说，其实也不会有太好的照护品质。哦，对
0: 对对。对
1: 那这个外籍看护在家里面那、啊、跟雇主的相处其实也不会太好，常常产生了一些摩擦，嗯、所以它其实是一个恶性循环。对，或者是说，呃，在工厂的第一线，那如果从企业主的角度是把这些义工看作是廉价的一些，就节省成本的劳动力。那其实我们也看见了很多的义工在工作现场可能没有，呃，足够。呃，和与法规的一些安全的措施，嗯嗯嗯、因为就像刚刚讲到，很多义工他从事的是3 D 的产业，可能会接触到一些重型的机械，或者是一些有毒的化学的，就是原料、嗯。对，那这些其实都是需要有一些更安全的防护、嗯。所以其实也看到了很多义工在现场的工作伤害的情况产生，嗯、但但这些情况，其实当我们转换了一个心态。我们不把他们当作是一个单纯的廉价的劳动力、嗯嗯，而是重新看待这些义工的重要性跟角色。他们其实是一个可以积极培养的人才。是啊，对，包含在家里面，如果看护可以照顾得好，那其实这个看护跟老人家之间其实是一个很好的相互依存的关系、嗯，甚至是我们很多人的长辈可能最后。人生的十年、十五年是有这些看护陪伴着的，是
0: ，甚至在人生最后的一天、最后的一程、喔、<笑>常常都是这些看护在陪在身边的、喔、其实我觉得，我们换位思考一下，如果今天我们到了一个语言不通的地方，宗教习惯特别的不一样、喔、甚至不被尊重的地方，然后饮食上面哦、喔，哇，天天都是完全是自己不熟悉的东西，你要自己要去烹调给。这这这这户人吃，然后你自己又实在很难接受这样的食物，然后又没有任何的休闲的时候，确实会非常的辛苦。那种呃精神上的紧迫，我觉得大家如果说换位思考一下，就可以理解了。所以其实我们台湾人自己很清楚，我们是怎么样对待别人的，不管是在街头遇到的，或在我们家里工作，或在我们的企业里面的同事。那么从移工的角度来看，台湾人呢，我想请教一下，嗯、呃，凯强，你觉得大部分移工？心目当中的台湾最普遍的感受是什么？他们有没有在哪一件事情，他们觉得说很喜欢，或者是说啊、哦、好受挫，或者说他们其实很愿意参与的？有没有某一些点跟我们谈一下？
1: 其实这些年来，我第一先听了非常非常多义工的故事，我都会问每一个人说：你为什么要出国、哦？那为什么选择来到台湾？是那在台湾的工作和生活怎么样？那有没有什么困难，或有没有什么需求？我也会问他们说：那呃，有一天当你结束在台湾的工作，可能回到家乡了，你未来有没有什么样的目标或者是梦想？是是对，那其实我发现说。在台湾，大部分的移工都是来台湾的时候，都是人生中第一次来到台湾，然后第一次出国，可能对，甚至是人生中第一次,第一次出国， oh. 买的第一张机票就是来到台湾<笑>，而且一待就是六到八年的时间、嗯。所以想当然就会知道说，哇，那这一定是一个非常辛苦，因为他来到台湾，完全不会说中文，不认识半个台湾的朋友。那甚至做些比较辛苦的工作，然后离开家乡这么久的时间，所以一开始的那个语言的不适应和文化的不适应是必然的，又想家，没错。嗯、<笑>那其实我们也看见了很多移工在台湾，他会发现说他做的确实是比较低阶的劳动力的工作，但是很多的移工他会有学习的需求，是对，包含说很多移工到到台湾以后。他很想赶快把中文学好，嗯,嗯,嗯那把这个中文学好的动机，其实也跟他的工作现场有关。比如说，我听到很多的义工，他因为想要跟他照顾的老人家之间、哦，想要听懂他在说什么，嗯、他才能照顾的更好，呵呵或者很多在企业界里面的就是义工，其实也都是他知道说自己。如果能够把自己的技能跟知识充实的话，那未来其实才有可能去反转他的人生，真的去改变他的未来。所以第二个看到的是一公在台湾有很大的学习的需求，但是在过去其实，在台湾针对义工的学习和培训，确实是比较。少的，这也是为什么 One f o r y 会切入在特别针对义工的教育训练跟培训
0: 。其实 One Forty 真的做了很多这方面的努力，对不对？像不管是呃线上的或者是实体上的课程，你们其实给了一个平台嘛。然后据说你们开的课程已经相当多，而且参与的人数、受惠的人数都非常多。这个部分帮我们介绍一下。
1: 对，其实万步里过去一直在做的就是义工学校以及各式各样的义工培训。是，那我们有实体的课程，那让义工可以在放假的时候，他可以就是选择来到我们的教室来上课。哇！那特别热门的就是中文课哦， oh. 对，从初级就是从零基础的中文课到中级到进阶的、嗯，甚至到考华语文的相关的证照
0: 。哇、wow, ，努力学习耶，很棒哎！我知道你们还有一些理财课程
1: ，没错，就是义工学校里面，其实除了语言以外，其实还有包含储蓄理财、包含电脑课。嗯甚至包含一些比较软性的文化适应呢、啊，或者是拍照让他去更记录台湾的生活， oh. 因为我们也发现说，一共在台湾除了工作之外，那其实。既然他在台湾也待了好几年的时间，他其实也有一个心里面的动机，是真的希望能好好认识台湾，是，对，好好交一些台湾的朋友、嗯，好好去一些台湾的地方玩，哦、对，那当然好好
0: 拍照下来咯，可能跟家人分享，<笑>也可以自己留念
1: 。对，所以我们其实也透过这一些在义工学校里面的活动，让。义工跟台湾可以真的有更有连结，嗯，对。那这些是实体的课，但我们也发现说，因为就像刚才讲到说，大部分的义工它其实休假的那个天数比较少，甚至是义工是遍布在全台湾二十二个县市的，哦、距离很远，对。所以，我们其实后来我们发展出一个线上的学习平台，那让每一个义工它只要有手机、有网路。嗯那就可以来透过线上的影片来上课。嗯，那在这个平台里面，其实我们已经录制了大概三百多支的教学影片。三百
0: 多支，我们只要上 One Forty 都可以找到。
1: 没错，没错、嗯。那这些影片其实让义工透过网络，他可以快速的，就是来学习中文，包含一些日常生活用语啊，搭公车、买菜、看医生，嗯、对，或者是说，就是他可以就是来实际的来练习，然后。然后在这个频道里面，其实他也可以找到其他义工的算是同伴
0: 啊对。所
1: 以现在这个频道大概有七万多位的义工在这边学习了、啊，是一个很大的一个在台湾的线上的义工学习的社群。哇
0: ，你想想看，人在异乡，然后可以有这么多的同胞在同一个平台上面哦，要有同样的兴趣，真的很棒。然后您刚刚提到、哦，就是说。教他们怎么样去储蓄或者是理财哦，有很多人都会想说，他们来到台湾就是赚很多钱以后，我们看到有两种类型，一种就是把钱大部分、绝大部分都寄回家里去了啊。那有的人说，那他们回去以后，如果这个钱呢没有被家人花掉的话，很可能他们就已经致富了哦，下半生都无余了，是真的这样子吗？但也有另外一部分人，我们也看到他们很喜欢在台湾，觉得终于我有机会好好使用我的钱了。既然这么辛苦的工作，我也要回馈自己啊。您看到的例子有哪些？嗯
1: 、呃，其实大部分的义工，我们有做过一个调查，嗯、就是因为我们自己义工学校里面其实有非常多的义工的学员嘛，我们就会做一些关他们储蓄理财的一些是呃金钱使用习惯的调查。我们发现说，平均每一个人会把自己薪水的超过四分之三都会寄回家，嗯、四分之三。对，那。寄回家以后，当然有不同的用途，那可能每个人不一样，对。但是我们也看见了說，说其实当他没有很好的理财的规划的时候，其实大部分的义工他寄回去的钱其实是被家人花光的，嗯，对，對因为他一个人可能要承担的是整个大的家庭家族的一个经济的支出，所以其实。我们也看见说
0: ，哇、哦，心里有苦也、啊、说不出啊。
1: 很多的义工在台湾工作了将近十年，那一开始我也觉得说，哎、欸，这些义工回去其实可以存到一笔不错的，就是经费那些。理论上
0: 是对，
1: 但真的回去以后发现，哇，其实还是非常困难。嗯，对，那困难也包含了这一些钱，其实他一个人要去承担太多的人的这个支出，对。嗯
0: 真的好辛苦哈！说实在，呃，我也遇过那种，就是嗯，把大笔的钱寄回去给先生，希望先生把孩子教育好，然后等到他。呃，数年后回去就发现先生已经另外跟别人在一起了，那当然钱也就成了别人的，想起来很心酸哦。那我说的这一位，他后来又只好再选择啊、呃，再重新又回到这种义工的工作、哦。所以其实借由教育的课程，比方讲告诉他如何正确的理财，如何正确的储蓄，然后甚至包括怎么样保障自己，也看到很多前人的这种呃血汗的例子。他们就会知道能够把钱做更好的运用，嗯。不过我知道 One Forty 还有一个更高一点点的野心哦、啊，也是提出一个期许和梦想，就是让我们的义工中文越来越通，然后呢，跟台湾人共事的模式越来越熟。以后在台湾工作期间又拥有了技术，其实啊，在他们工作期满回到自己家乡以后，结合自己原来既有的人脉。其实这些人才都可以成为更高级的人力，对不对？他们就可以成为这种，也许是台商哈，也许是其他国际企业的一些更高价值的人才。这些
1: 呃，这个现象是我们每一年我们会到东南亚去追踪这些培训的一共回国后的生活哦。对，那我们其实发现了一件很有趣的事情，就是诶，我们。曾经在义工学校的好多的义工，他回去，比如说回去印尼以后，他们会来跟我们说，哎，他们现在继续在台湾的公司上班。嗯，一开始我就很好奇，因<笑>为你不是离开台湾回到东南亚了吗？啊，嗯、那很多义工就跟我说，因为他们有好的中文能力，嗯、甚至有中文的证照，是、嗯，所以他们回到印尼，其实加入了当地的台商，然后当中文翻译的工作，嗯、或者是他们因为这样的中文技能，其实刚刚好可以成为一个。呃，在台商里面，一个基层的主管，去管理当地人、哦，但其实也可以跟台湾的主管做沟通。哦、那这对这些义工来说，也是一个。呃，更稳定，然后持续改善生活，而且他们回国后继续保持跟台湾人、跟台湾企业的连接，这也是这些移工过去他自己没有想象到的。他觉得来台湾学中文是为了在台湾这边的工作和生活，但没想到这样子的技能让他回国后持续成为台湾的人才，然后也可以帮助他去改善生活
0: 。其实我们台上应该也有看到这一点吧？就到当地去寻觅这种能够说。中文的、哦、甚至还会说台语呵呵的一些可以沟通的人才的时候，发现哇，原来你在台湾工作过哦，也许就会觉得说，那吸纳到公司里面来
1: 。像现在的新南向，越来越多的台湾企业到东南亚发展。那其实我们也呃，在两年前到了印尼去拜访各地的台商会， oh. 那其实也看到说哇，就是。当这些台商在东南亚发展的时候，他知道有这样子的返乡移工，而且是经过好的培训，是，然后熟悉台湾的文化，然后能够有中文能力，甚至经过一些管理的培训，是、嗯，这确实是一个很有潜力的返乡的人才，所以很多台商现在会来找到湾博里说，我们能不能够在台湾就开始来建立这个人才的人才库，然后透过媒合可以让这些台商可以稳定的得到这些人有。有潜力的人才，所以
0: ，我们 One Forty 不只是在做，就是说，哎，我帮你选那个已经培育完成的人才，而是说，我现在就开始帮你培育，培育出来以后，对不对？然后这样，这个是三赢的局面
1: 。对，因为对于移工来说，他能够培训，能够技能提升，甚至回国后还找到一个稳定的工作，嗯、工作改善生活。嗯对台商来说，也得到一个很稳定的人才，因为每一年从台湾回到东南亚的移工，大概就有将近十万人。哇！所以这一块其实是一个过去比较少人看到的机会，嗯、那这在未来其实越来越重
0: 要。所以，是不是你们现在在你们的平台上面为大家上课的时候，也告诉他们前面有这样子的愿景，很多成功的实力。没错
1: ，然<笑>后我们其实是找了很多的，就是 role model 一些范例、哦，就是有一些义工已经回去，是啊、呃，透过中文能力找到更好的工作。嗯、其实他很激励了这些还在台湾甚至刚到台湾的义工，他知道说他看得到一个可以想象的未来，可以去努力
0: 。嗯，现在是一个这个、呃、逆流啊、哦，正在努力。呃，争取正在为自己加值的这个过程哦，未来真的可是可以是一片光明的，对不对？其实今年四月底、哦、行政院就因应我们台湾这个缺工荒实在是太严重了，有一个刚才呃凯佳也给我们提到的移工留才久用的方案哦，其实我们就是希望说，移工你不是过客而已。好的人才，我们不但希望他留下来而且让他永久居留，对不对？那这个移工留才九用方案呢、哦？凯祥以你专业来看，你觉得这个方案够好吗
1: ？我觉得在方向上是绝对是对的方向，方向对、嗯，因为其实这是过去移工政策在台湾，也许这三十年来，我觉得是一个。很大的突破是对，在方向性上，包含移工终于从一个过客，嗯、从一个替代性的劳动力，那因为这个留才久用的政策，让移工在未来符合特定的条件后、嗯，它其实可以转换成所谓中阶的人力，甚至是开始去申请永久居留。嗯，对，那这其实已经是一个让移工在台湾。呃，渐渐的，就是长久留下来的一个趋势了。是对。那当然，这个政策今年刚开放，所以其实很多的可能家庭的雇主或企业主还在观望，说，诶、okay. 欸，那这样好不好申请？或者是这些特定的条件就好不好去符合？对，但我相信这个政策在未来一定是会适用越来越多人，嗯、那在申请的门槛跟难度上，一定也会渐渐地放宽、嗯。那更重要的意义是，我觉得是它背后这些移工能够长久留下来。所以，我们看待移工的态度，其实真的从一个劳动力替代性的转换成一个长久留下来的人才。嗯、是，当这些移工长久留在台湾，那当然他会更注重的是他。跟台湾人的连结，他的中文的程度，嗯嗯、那以及说他长久来留在台湾之后，对那对于企业来说，他可以去就是更好的去投资他们，然后开始去培养他们的技能，甚至是让这些第一线在生产线上的移工、嗯，有一些移工他因为待的比较久，他已经可以身为就是基层的主管、哦，让移工来管理移工，是是是，对那这些在过去。呃，对企业来说，他会呃犹豫的是，哇，我投资了这一些。就是心力在移工身上，但是他时间到了就飞走了，就走了，而且很多人就去了日本、韩国、嗯。我们等于是在帮其他国家培训人才，我们好像
0: 是培训营一样。对，以前会有这个担忧，对
1: ，但是现在就可以不用有这个担忧，是因为那我培训这些移工，那他可以长久的留下来。那这我觉得对整个企业的人才的运用来说是一个很好的方向
0: 。嗯，所以老板就愿意哦，更用力的。更大力的投资，更多的去好好培养人才，因为这个人才是给我自己用的，对不对？可是其实哦，就像你刚刚有提到，其他国家真的也有很多其他国家都在向东南亚的移工人力来招手，对不对？除了台湾之外，有哪些国家？然后相较于他们的移工的这种招来的政策，我们有优势吗
1: ？看到说，特别是日本、韩国，那他们在对于移工的。呃，引进来说，他们有更高的要求，包含说，其实他会先要必须通过语言的检定哦，那通過他們门槛更高啊，才能去日本和韩国成为义工，所以他的门槛是更高的，然后薪资也相对来台湾来说更高，但确实他对于义工来说，他需要更多的前置的努力，嗯，但我觉得这也是一个对的方向，是因为毕竟要在。一个国家待这么多年，然后在企业里面工作，那适当的语言能力的要求是必要的。嗯、对，那在台湾，我觉得优势在于，因为它的门槛相对来说没有这么的高、哦，所以对于移工来说，它其实更容易的进到台湾工作。嗯嗯,嗯，那只是说我们在因为门槛没有那么高，它进来以后，我们有没有能不能够有一些？呃，包含教育培训跟一些其他的措施，让移工在台湾的工作和生活可以更顺利、嗯。那这其实就是万柏林过去一直在努力的方向，而我们也看见了，其实从呃政府的角度，我们也慢慢在往这个方向来推进。嗯，特别是呃从明年度开始，劳动部有一个也算是新的政策，是就是所有的移工在呃入境的时候，他会有一个。呃，一站式的服务，也就是说，他会先统一的集中来培训
0: ，哦，跟
1: 适应， oh. 然后再会进到工作的现场。Mm -hmm. 对，那在这一块，其实我觉得也是一个非常对的方向， mm -hmm. 因为过去移工进到台湾以后，他其实没有一个适当的。培训，嗯，或者是我们自己去上班都会有一个 onboarding 的一个，呃、啊，前几天的一个 training， 对。那过去这些移工其实完全没有，哦。那、呃、现在其实未来方向是我们会在移工到台湾的时候有一些基础的培训、嗯，那我觉得这就是一个对的方向，就是让移工能够来到台湾的时候可以更有诱因。那未来也会有更多的移工的人才进来台湾，是。是
0: 我觉得很多对于第一线的呃义工，他要出发之前离开家乡之前，其实他蛮在意的，会在于说，嗯，比方讲他能拿到的薪资的高低，中介费用到底多少，他要付出的代价，还有未来我出去以后，我毕竟离乡背景的，我的医疗有没有保障等等，这些应该都是他们非常 care 的问题哈。嗯
1: ，所以我们其实一直很希望让这些义工在台湾他待的这些年去创造。好的台湾的经验，那当他有这些好的台湾经验，这些移工不管是他未来会长久留在台湾，或者是他会就是回到家乡，他其实会分享给他的。家人、嗯、他的朋友、他的邻居，回去就说：“
0: 台湾不要去，台湾人恐怖，<笑><笑>那麻烦了。”真的，
1: 所以，我们其实期待创造的<笑> OnePoint 也一直期待创造的愿景，就是让这些义工创造一些很好的台湾经验，可以把台湾的形象带回去。那它其实是一个正向循环、嗯，对，因为它也算是一个国民外交吧，台湾好的形象传播到全世界、啊，那其实也会让更多的。移工有兴趣来到台湾工作，来补足台湾需要的人
0: 才。我们蛮期待，就是各个企业的人资啊，对待移工，他本身就先把那个标签拿掉，真的把这些人才做一些珍惜重视。嗯，应该有吧？这些人资企业，因为呃，越来越感受到他们的重要性
1: 。没错，就是<笑>呃。万玻璃的义工学校，我们过去比较是我们自己在做，等于是让这些义工在放假的时候，他自己来我们这边上课。是，对。那但是在这几年来，我们开始跟各个产业的企业合作培训义工、嗯，包含进到企业里面去内训培
0: 训、哦。对，其实
1: 很多的企业包含有上百位的义工，甚至是上千位的义工是是。对，那其实这也是万玻璃在未来的一个。呃，蛮有潜力的新的方向，所、嗯、以我们开始跟企业的人资去谈说，那我们当这些企业它不只是把移工当做是劳动力的时候，嗯、我们可以针对这些移工有更好的培训、嗯，包含中文的培训啊、嗯，包含移工刚到这个企业来的时候的一些、呃、企业文化跟适应的培训，甚至是这些移工在技能上管理技能，嗯、像刚刚讲。有更多的移工，他长久留在台湾，他可以成为一个出街的主管，是对。那这些都是可以培训的方向，嗯，甚至是其实我们也做过帮助一些企业去做这些外籍移工跟台湾籍的员工他们之间的，比如说互相的理解跟认识， oh、然后 team building， 是对，因为其实当一个同一个企业里面，如果台湾的员工对于移工是一个很有。隔阂、嗯，对，那在沟通上也有很多障碍。那其实不只是一个。应该要对于义工有更多的人道关怀，而是它其实是一个促进好的沟通合作，对,、啊、对于整个企业的工作表现作，它是一个长期有效益的一个的证明的。我们常
0: 常在讲说工作上要多元啊、融合啊这些概念，其实，在我们的生活当中，我们的同事之间就可以开始做哦，而且是马上就可以开始做的。嗯、呃，我曾经看过一个故事，就是有许多的义工朋友们，平常上班很忙之外，日，他们甚至会组织起来到我们的好像东北角吧，几个海滩去净滩，对不对？他们就是这样子默默的、长期的在做，因为希望台湾有美丽的海滩。你次看到这个故事，我觉得非常的感动
1: 。没错，就是这一群义工，刚好也是在玩伯里义工学校的学员。Oh, 对是，那我们就其实也是突然发现说，哇，其实有一群义工，他们自己组成社团， oh. 大概有。四五十位的义工，他们已经连续四年，然后每个月都去进滩，<笑>对，那我们就很感动，不不因为哇，义<笑>工工作那么辛苦，但是他却把他仅有的假日拿来去进滩，而且进的是台湾的海滩，对，所以我我就问了其中一位，就是这个社团的算是创办人，对，叫 Maya。对，那我就问他说：“那你为什么会持续有像这样子的行动？”对，那其实玛雅就跟我说，台湾确实对他来说也已经像是第二个家了。Wow. 对他在这边已经将近快十年了、uh -huh. ，也确实因为努力的工作，然后把这些薪水寄回家，让他的小孩子有更好的未来，还有更好的生活。所以，他其实也某种程度像上想要去回馈台湾这片土地。Uh -huh. 对，那我觉得这就是一个很好的时机点，嗯、让企业开始去嗯、呃、关注说，我们除了更友善对待移工以外，也看见这些移工背后更多元的样貌。嗯，对，那这其实是一个现在很多的企业在谈 ESG， 然后里面有一个非常关键的，从全球开始在谈的是一个多元共融 b e i 对，那这个其实是我们也看见说。也因为在台湾有这么多的企业拥有移工这样子的角色，那其实，在做这样子多元共荣的呃计的时候，它可以促进，就是让、呃、企业里面的员工互相的理解，嗯、理解多元的文化，理解多元的背景，是,是甚至是看见这些移工在工作之外，他其实有很多多彩多姿的一些样貌。嗯
0: 、其实我们刚才一直说。这些义工们呢、哦？其实他们每一个人都。只是这个大群体里面每一个独特的人，比方讲，他们一定可能是某人的爸爸、某人的妈妈、某人的儿子、某人的女儿，他们都有他们自己人生背后的故事。每个人来到台湾，也怀抱着他们自己内心呢，呃，专属于自己的人生梦想跟目标。所以，我想，嗯，凯强这里有很多很多跟他们接触过的这些相关的故事。我们每个人其实也有这样子的机会去关心我们身边每一位移工朋友，就是。可以成为我们生活当，因为我们刚刚一开始就说，他真的已经成为我们社会不可或缺的一员了。所以，只要我们真的认真的把那个那个贴在他们身上的标签跟那个色彩啊、哦、有色的眼光嘛撕掉的话，他就是可以成为我们台湾经济社会里面很重要的一个组成分子。跟他们的这个多元融合，就可以成为我们的日常，这都不是口号的。嗯，最后我想请凯祥。勾勒一下你心目当中，你接触了那么久以后最理想的你希望我们台湾朋友跟义工朋友相处的模式可以是怎么样呢
1: ？其实，嗯、呃，我会看见说，整个台湾社会对于义工的态度。有一个不同阶段的转变。过去我们把他们当作是 labor， 就是劳动力、嗯；是，但现在我们把他们当作 talent， 就是人才，嗯、而且是非常有潜力的人才，可以积极的去培育。那在未来，其实很希望看到的是，这些义工成为台湾的一个类似 ambassador， 就是一个国民外交的大使。Oh, 就像刚刚提到，这些义工每一年有十万位的义工。离开台湾到全世界各个地方，回到东南亚，他可以带着台湾好的经验去，就是传播出去。嗯，那我觉得这是一个我们很期待看到的，就是观念上的改变。是，對那其实也代表着我们在对待移工的行动上，包含从企业的角度，我们可以去有更好的培训。那对于人道关怀也好，对于 ESG 里面多元共融也好。甚至是对于企业本身的营运绩效，当然移工有更好的沟通跟更好的产能，那它其实也是一个对企业本身有好处的一件事情。嗯、对，所以我们也看见说，不只是培训移工，而是我期待可以更从移工的身上去。让台湾社会看见更多元的观点，所以我们不只是想的是移工要怎么适应台湾、嗯，而是我们也可以更珍惜台湾的这个多元族群的社会，我们可以从移工身上学到什么。所以这也是我们可能从更小开始，从学校、从学生、从老师带着我们、嗯、开始去认识移工的族群，是认识多元文化。甚至是我们常常讲说要培养国际观，对、嗯，但其实国际观就是你怎么样子对于不同的国家、不同的文化的人开始有同理，开始去理解。嗯，那移工在台湾的生活已经跟我们这么紧密，所以我们其实可以从生活周边透过认识移工，开始建立国际观，而、呃、这个也是让台湾未来可以真正走出去到全世界的一个。一个方法是
0: 啊，我们一直说要站上世界舞台，那事实上，世界其实就在我们的周遭，对不对？我们不断的可以散发出这样的一个力量。我们感谢很多的义工共建给台湾人服务之外，同时我们也希望，呃。不只是他们可以在这里上课学习，我们也向他们学习啊！而且我们要从小就开始学习，这样子真的是能够融合的更好。也希望每一位义工在离开台湾的时候，不但是为企业贡献了很多、赚取了一些金钱而已，而是能够带着祝福、带着美好的回忆，以及他们未来能够有好好生活的这个力量而离开台湾。谢谢凯翔，然后也希望我们听众朋友，如果您对我们这集节目、对东南亚义工、对我们人才战情。是，有什么样的意见跟回馈的话，都欢迎您在我们这个节目最下方都可以留言，然后跟我们沟通。感谢您的收听，我们下次见喽，拜拜，拜拜。